0: Bienvenido a GeoCastaway. Hola amigos de GeoCastaway, soy Far Castaño. Esta semana me enviaron una duda que se había planteado sobre cómo podemos reconocer el evento KPG o Cretácico Paleógeno en eh, Argentina. Antes de dar la respuesta, repasemos brevemente qué ocurrió al final del Cretácico. Y es que hace unos 66 millones de años, un meteorito chocó contra nuestro planeta, en lo que es actualmente la península de Yucatán, México, liberando la energía de 100 millones de bombas atómicas y acabando con el 70% de las especies de aquel momento, entre ellas los dinosaurios no avianos, constituyendo de esta manera una de las cinco grandes extinciones masivas que ha sufrido nuestro planeta. El polvo levantado por esta explosión, el cual contenía un elemento químico muy raro en la corteza terrestre, el iridio, se depositó por todo el mundo. Esta fina capa de iridio se ha registrado desde Canadá hasta la Antártida alrededor de todo el globo terráqueo y contiene además minerales formados por el choque violento de rocas que se denominan impactitas. En Argentina, en las localidades de bajada de Jaüel, en Neuquén y en la barda norte de General Roque, en Río Negro están expuestas en la superficie rocas que se formaron en el fondo del mar que hace unos 66 millones de años cubría gran parte de la Patagonia. En Bajada de Hawel, por ejemplo, tenemos el registro del tsunami que recorrió gran parte de los océanos del mundo después del impacto. Además, la transición del Cretácico Terminal al Daniano, que es el primer piso del Paleógeno, queda definida por una eh, caída en la abundancia total de los nanofósiles, con un importante reemplazo de aquellas especies típicamente cretácicas, por aquellas consideradas como cretácicas persistentes perdón, hasta que se produce la aparición de nuevos taxones paleocenos. Eh, pueden leer también si les interesa un poco más sobre las características del evento KT en mi blog Letter from Gongwana. Esta semana además tenemos la presentación del dinosaurio con cuello largo más antiguo descubierto hasta ahora, el Macrocolonitaki. El nombre hace clara referencia a su largo cuello columnar. Los tres esqueletos articulados, dos completos y uno sin cuello y sin cráneo, de este nuevo dinosaurio saudopodomorfo, se encontraron a fines del 2012 y se excavaron hasta enero del 2013 en un yacimiento correspondiente a el Triásico, de hace unos 225 millones de años y localizado en el estado de Río Grande do sur en el sur de Brasil. Los especímenes estaban muy cercanos entre sí, por lo que es probable que hayan muerto juntos y constituyen una evidencia más del comportamiento gregario de este grupo. Eh, Macrocolonitaki es el dinosaurio de cuello largo más antiguo que se ha descubierto y es posible que, eh, el cuello largo y su postura erguida sobre las patas traseras le hayan brindado una ventaja competitiva en la recolección de alimentos permitiendo a los miembros del grupo alcanzar la vegetación más alta en comparación con los otros vertebrados tempranos del noriense nuevamente los invito a que lean un poco más sobre este descubrimiento en mi blog recuerden que la fuerza los acompañe y en memoria del de, eh, gran Stan Lee Excelsior
1: Hola a todos, seguimos sin noticias del Opportunity a pesar que la tormenta de polvo global hace tiempo ya que acabó. Concretamente la última vez que se escuchó al Opportunity fue el pasado 10 de junio, hace ya casi 6 meses, y o bien no ha conseguido recargar sus baterías porque tiene los paneles cubiertos con demasiado polvo y no ha tenido la suerte de que el viento ni ningún torbellino los limpie de una manera efectiva o bien quizás nunca despierte. Aún así, la NASA va a seguir escuchando de manera activa, es decir, también enviando comandos al rover para ver si despertara de su letargo. Mientras tanto, el Curiosity sigue funcionando en el cráter Gale y si todo va bien, debería de tener un nuevo vecino en la superficie de Marte, a apenas unos 600 kilómetros de distancia, y que es la misión InSight, de la que hemos hablado en alguna ocasión en esta sección. Para quien no la recuerde, la Insight es una misión dedicada principalmente a la geofísica del planeta rojo, ya que entre sus instrumentos cuenta con un sismómetro que nos va a ayudar a escuchar la actividad interna del planeta Marte, si es que la hay, y por supuesto a detectar las señales de los impactos de meteoritos contra la superficie, lo que nos ayudará a conocer mejor cuál es la tasa de impactos en la actualidad sobre Marte. El sismómetro que es tan sensible que es capaz de detectar vibraciones más pequeñas que un átomo de hidrógeno, nos va a ayudar a conocer también mejor la estructura interna del planeta. Es la primera vez en 40 años, tras los sismómetros que viajaron a bordo de la Viking 1 y 2, que mandamos un instrumento de este tipo a Marte. También, encuentra entre sus instrumentos con el HP3, un termómetro que instalará a unos 5 metros de profundidad para conocer cómo fluye el calor de Marte desde su interior hacia el exterior y que también nos ayudará a conocer sus propiedades internas y cuánta energía le queda desde su formación a nivel interno. Otro de los instrumentos es RISE, un aparato de radio que permitirá conocer cómo el eje de rotación de Marte se bambolea a lo largo del tiempo. Este dato es fundamental para saber en qué estado se encuentra el núcleo del planeta y si todavía se encuentra fundido, o por si el contrario, ya frío. España ha vuelto a ser la encargada de honor de diseñar y fabricar una estación meteorológica conocida como Twins y que es la sucesora de la que lleva el Curiosity y que nos permitirá conocer parámetros fundamentales de la atmósfera de Marte que en algún momento nos ayudarán a hacer mejores modelos meteorológicos que, quién sabe, algún día nos ayuden a pronosticar el tiempo para las misiones tripuladas. Seguimos en Marte para hablar de un nuevo estudio que podría poner fin a uno de los grandes misterios de uno de los satélites de Marte. En Phobos, el satélite más interno de Marte, se aprecian una serie de grietas paralelas que prácticamente cruzan toda la superficie y que se conocen desde las primeras misiones que visitaron Marte, pero cuyo origen todavía es desconocido. Un investigador sugiere que las grietas fueron excavadas por las rocas expulsadas de un gigantesco impacto que formó el cráter Stickney de unos 9 kilómetros de diámetro. Y es que debido a la escasa gravedad de Fobos, las rocas expulsadas por este impacto en vez de frenarse, seguirían rodando por la superficie a lo largo de mucha distancia, creando estas grietas a lo largo de su superficie. Por último, ha sido definido el lugar de aterrizaje del próximo rover marciano, el que aterrizará en el año 2020, y que será el cráter Jézero, un cráter de unos 45 km de diámetro que fue el hogar de un antiguo lago y de un impresionante delta que podría haber conservado, si es que existió vida, moléculas orgánicas que este rover tendrá la capacidad de detectar y estudiar. Esto es todo, un saludo.
0: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter.